0: 90 лет исполняется латышской поэтессе Визме Белшевице. О ней нам расскажет литературовед и эксперт Музея литературы и музыки Мариан Рыжись. 30 мая исполняется Визме 90 лет. Ее многие знают как человека, который даже по песням больше знают, чем стихи. Во всяком случае, мне кажется, наша аудитория.
1: да. У прекрасных поэтов есть <смех> такая особенность, если их стихи используют в песнях и в музыке, тогда по большей части они знакомы по этим песням. И Визма Пелшевица, как прекрасный поэт с абсолютным слухом языка, поэтического языка, как раз ее стихи очень подходят к музыке, и если эту музыку сочиняют такие классики латышской популярной музыки, как Раймонд Спаус и Иманс Калнич, тогда можно сказать, это конгенеальная работа стихии Болшевицы и музыка Пауса, Калнича.
0: Да, но немногие знают, что она написала роман
1: да, биографический. Э, уже в 90-е годы. Она написала, началось это уже раньше, но ну, можно сказать, трилогию, романы в рассказах, трилогия Билла. По большей части это автобиографический роман о детстве самой Белшевицы в 30-х годах, еще в годах независимой Латвии. Да ее молодость уже в сороковых годах, когда Матвея была уже в Советском Союзе.
0: Ну, грустное ее
1: творчество. Как
0: то, что касалось автобиографии, этот отец алкоголик, это ну не скажу нищета, но что-то рядом с этим. И все остальное ее творчество как-то пронизано, вот какой-то грустью. Да, Нет ну, жизнерадостности,
1: это... согласитесь. Да, но эта грусть, можно говорить, что она задана и ее жизнью, детством, и отношениями с режимом тоже. Эта грусть или такое трагическое мироощущение чередуется тоже с очень э, прекрасной и большой само Иронии и Иронии вообще на жизнь. Это как раз, может, по большей части черта ее творчества и взгляда на жизнь показывается как раз в ее прекрасной прозе, когда в 70-х, под конец 70-х годов вышел сборник рассказов Балтышкий Нелаймер, Майас.
0: Беда в доме.
1: Да, беда в доме. Можно сказать, что это почти такой очень редкий пример, почти гротеско <смех> в латышской литературе тех годов. И Бизмодавшица было очень редким примером творческого человека, поэта, который не боялся. Кажется, что у нее нет чувства страха против, против режима? режима. И она вообще была очень таким прямым человеком. И за это она тоже и в поэзии, и в жизни очень поплатилась Но в советские годы.
0: Мердзе темпа была более удачливая. Да. Вот вышла она из такой семьи, ну, неблагополучной, скажем так. Как да. она стала поэтом, писателем, как ее признали?
1: Ведь а, это же тоже тут, важно. Да, это важно, что это парадокс времени потому что она обошла в литературу уже были как бы ее современники тоже молодые иманведованы ойват это были молодое поколение у которых была правильная биография Ну, дети пролетариаты, которым не можно было сказать, что для советского времени, что у них неправильная биография. Все-таки им была возможность достать достаточно хорошее образование. И они в начале своего пути творчества, они свято верили в ту идеологию, которую им учили в школе. И потому начали с правильной позиции. — И Визма тоже. — И Визма тоже, потому что ее первый сборник стихов — это в начале 50-х. Это был типичный сборник соцреализма. Сразу уже видно, что она чувствует язык, она умеет обращаться в поэтической форме. В ремесленном смысле она была уже мастер. Но как раз она поехала... В 1955 году на курсы литературы в Москве, в институте имени Горького. И тогда она как раз попала в то время, когда было разоблачение культа личностей. В Москве была более свободная атмосфера, нежели в Латвии, нежели в Риге. И то, что она знала, она пригла в литературную среду новые пеяния. Да. Свободолюбие. Анти... Да, да. Об
0: этом мне рассказывали, что в Москве тогда было, и потом еще была «Оттепель», тоже многое да. поменялось в мировоззрении начинающих поэтов и писателей. И
1: следующий у нее был. Второй сборник было «Тепло земли», в котором было видно, что она уже не поэт канона социализма, но самый громкий сборник стихов – это уже... Году шестьдесят 1969 года, кольца времени, кольца, которые деревья, годовые да, кольца.
0: Да, годовые да. кольца. А да. когда же она влюбилась
1: в Элсберга? В это уже конце 60-х и 70-х, когда она не была, была ну, подвержена репрессиям из-за этого третьего сборника и из-за поэмы, в которой очень четко прорисовывалась диссидентская оппозиционная ее позиция, замечание Мидридиса Латыша на полях японской хроники, в которой рисуется эта ситуация. 15 века, когда Латвия воевает с немецкой крестоносцей. Но этот весь пафос и вся поэтика, которая вписана в эту поэму, это очень четко прорисуется ситуация тогдашнего советского времени. Ну и потом э, было травля в прессе, потом было на несколько лет запрет на публикацию, и Визма Белшвица могла только Заработать что-то своими переводами. И в те годы ее переводы значатся как «Золотой фонд переводов латышской культуры», потому что она прекрасно переводила Пушкина, переводила Марину Цветаеву. Первый ее книжный перевод был «Золотая роза» Константина Паустовского – Эти переводы, можно сказать, такие ювелирные.
0: Ну, вы считаете, она была счастлива в личной жизни?
1: Это уже надо спрашивать <свят> у тех, которые ее знали. Но я думаю, что все было. несчастье счастье, и счастье тоже было. И это было ну, очень переплетено в ее личной жизни. И я думаю, что из-за контрастов, из-за всего всех нитей личной жизни, тоже и вырастала ее поэзия, потому что э, этот первый план – это была оппозиция или эти вопросы истории, вопросы личность и жизнь, личность и режим, а вторая – это ее интимная жизнь, семья, вообще отношения с любимым человеком. Может, самые лучшие стихии не произрастают из большой радости. Цветы тоже не произрастают из среды, в которой только сахар и мед. Они произрастают из среды, в которой есть темная почва. Визма тоже иногда говорила, что все хотят видеть розы. Хотят вдыхать запах роз, но не хотят знать, какой навоз да? вырасти.
0: Ну, рождение двух сыновей, разве это не
1: повод для радости? Это повод для радости, и все-таки повод тоже для большой скорби, потому что два сыновья тоже прекрасные поэты. Первый был Клаус Элсберг, который был лидером своих сверстников. Ну, да, своих сверстников. и Его жизнь закончилась очень трагично в 87 году, когда он есть подозрение, что он был в Выки... доме. Писатели Дубулты попросту его вышвырнули с окна.
0: Ну да, есть и... такое неподтвержденное подозрение. Неподтвержденное,
1: но и тоже факт
0: Да, но все-таки сколько лет он был с нею, это была ее радость. Да, и
1: потому это и внутренняя трагика, и трагика этого времени тоже наложила свою печать на ее творчество. Но янис работает в... Да, Янис работает, он работает тоже с архивом филизмы Баушевицы, и понемногу выходит... Книги, в которых этот материал отобранный из архива, неопубликованные рассказы, неопубликованные стихи, тоже дневники, это сейчас понемногу издается издательство «Мансерц» издаёт эти книги.
0: Однажды, когда вы ещё находились, то есть музей литературы и музыки находился на Дворцовой площади, я пришла в музей по поводу какого-то мероприятия, не помню, и остановилась в зале, где были старинные музыкальные инструменты. Там был мужчина, пожилой, и мы с ним разговаривали, и потом он сказал, что он Элсберг. И я поняла, что это муж, визмы-болшевицы. И я смотрела на него и думала, а что я могу у него спросить? Как он жил? Любила ли она его? Так посмотрели, разошлись и все.
1: Я знаю, что визма без любви ничего не делала. И я думаю, что это была большая любовь. И я думаю, что он тоже ее влюбил, потому что, чтобы нести этот крест и жизни, и того, что она перетерпела, и как бы брать на себя хотя бы часть ударов режима жизни, я думаю, что это любовь. Да.
2: Es lapuc tītenis ar ziliem ziedu zvaniem Iestumbra rētainā, kas smalkām stīgām plok Nu, pilni tavi zari ziediem maniem ap tevi atkal višus no oh.
0: Все-таки, слава богу, в тюрьме она не сидела. Просто ее не печатали.
1: Да, не печатали.
0: Довольно
1: долго? Приблизительно 5-5 лет не, не печатали. Заработать на переводы она тоже, но она шантажировала режим. Она сказала, что она возьмет солдей Маратынис. Ну, по воску, да, по воску с мороженым, и придет напротив кабинета министров сегодняшних, я уже забыл, как это тогда называлось, и будет продавать мороженое, <laughs>, чтобы все видели. <laughs> ну и тогда они поняли, что будет большой скандал, все-таки в Швеции уже в советские времена она тоже ее переводили и она большую популярность в Швеции была, Прим -прим у нее было. И тогда они поняли, что все-таки надо как-то найти компромисс, и ей позволили заработать на жизнь переводами.
0: Вы как литературовед считаете, она больше прозаик или поэт?
1: Трудно сказать. По большей части, наверное, поэт. И то, что в ее прозе, этот отчекаменный стиль, ну, такое чувство слова и как она строит эти рассказы. Все-таки, по большей части, это видно, что это поэт делает. Но это не уменьшает достоинство ее прозы, потому что очень хорошо построен и сюжет, построена и поэтика прозы. Проза, как бы, в своих лучших примерах достойна ее поэзии, так можно сказать.
0: Я в своё время, несколько лет назад, встречалась с режиссёром фильма «Билла» Иннарой Колман. Как она снимала этот фильм, как она прочувствовала этот роман, она считает, что она, ну я не скажу гениально, но, безусловно, очень хороший роман этот «Билла».
1: Да, потому что этот роман рассказан как будто глазами ребёнка того времени, но сквозь этот взгляд прорисовывается э, все, что Белшевица уже прожила в своей жизни. Она как будто смотрит и взглядом ребенка, и уже своим взглядом <laughs> на ту реальность. И в этом романе она ничего не укрывает. Она пишет как есть, Честно. и она пишет тоже грязную реальность своего детства, своего окружения, и она не очень, ну, она очень не к режиму Улманиса, который в то время, в котором она жила, как ребенок. Она не приукрашивает. Да, видимость. она не приукрашивает, но она как бы видит пронизительно, так можно сказать. И заставляет нас также увидеть. Да, и это пронизительность и есть то, что остается, то, что Не подвластно временным модам, режимам и взглядам другим или идеологиям. Она из себя пишет и отчитывается перед своей совестью и в стихах, и в своей прозе.
0: 30 мая этого года в Изме Белшевице исполнилось бы 90 лет. Сколько лет она провела
1: на земле? 74 года. Она привела. родилась 1931 года и умерла, ушла из этой жизни 2005 года.
0: А, а на каком кладбище
1: она похоронена? Она в Там она похоронена, если я что-то не путаю, возле своего сына Клауса Альберка. А
0: в этом году будут какие-нибудь
1: мероприятия? Конференция будет. Я знаю, что Институт литературы фольклора и искусства, 27 мая будет конференция. Ну,
0: вспомним. Да. Получается. Благодаря вам и вспомнили.
1: Можно еще сказать, что уже в советские времена, уже в 1969 году уже вышла книга стихов Белшевицы на русском языке, как раз в тот год, когда началась травля в Латвии. Большевица. И тогда три сборника стихов вышли на русском языке, ну, не считая антологии и не считая трилогии «Убилла» тоже. Так что я думаю, что русскому читателю есть возможность познакомиться с творчеством визмы Башевицы. Спасибо
0: у нашего микрофона был литературовед эксперт музея литературы и музыки Мариан Режес
3: Es vairs nezinu rokas kustas Gadiem pierstam dinu un neizjūsta. Sieb es bin um mich hier hat
0: Латвии,
4: рассказывает историк Ирина Зайберта. Всем известно, что одним из самых-самых значимых, самых больших символов независимости и государственности Латвии является памятник свободы. Если мы говорим «памятник свободы», то всем ясно, о чём мы говорим, вне от того, где мы находимся. Но одна из ста реликвий, которые мы выбрали, конечно, не памятник, но вещь, которая очень-очень точно относится непосредственно к этому памятнику. Это серебряная ручка и перо, которым были подписаны документы открытия этого памятника. История памятника до того, как он был открыт, довольно долгая. Сразу после окончания боев за освобождение в обществе Латвии стали говорить о том, что нужно построить памятник людям, которые отдали свои жизни, которые сражались за свободу Латвии. Эта дискуссия в обществе была довольно продолжительной, и уже в разных местах Латвии стали строиться эти памятники. Например, первым из больших памятников был памятник в городе Цесис, где происходили бои лета 1919 года, и в 1924 году этот памятник был открыт. Но в Риге его не могли построить строить довольно долго, именно потому, что это должен был быть уже по определению самым большим, самым значительным памятником в памяти освободительных боев, и поэтому было ясно, что, во-первых, нужен конкурс для того, чтобы этот памятник был действительно символом свободы и независимости, а во-вторых, если это такой значительный памятник, то он обязательно будет стоить дорого. И поэтому было ясно, что эти формальности нужно привести в порядок. Во-первых, было несколько конкурсов по предложению, каким должен быть этот памятник. И, в конце концов, в последнем из этих конкурсов победил, как вам уже известно, скульптор Карл Салы со своим предложением памятника. И, когда он уже был готов работать, Тогда был создан специальный комитет по созданию памятника свободы, так он и назывался, и этот комитет возглавил Президент Сначала это был Густав Земгаус, потом, конечно, Альберт Сквесис. И под руководством президента этот комитет начал собирать пожертвования. Были изданы специальные знаки пожертвования, которые, пожертвовав 1, 5, 120 или 100 латов. Человек получал, когда делал свой взнос, свое пожертвование в счет памятника. И особые знаки были созданы, знаки пожертвования для детей и школьников. 20 и 50 сантимов. Но ну, сколько каждый мог пожертвовать на этот памятник? В общем, на строительство памятника ушло э, около 2,5 миллионов лат. Но собрали еще больше этих пожертвований. А остаток, который не был использован на строительство памятника свободы, использовали на устройство братского кладбища. Тут же в Риге тоже проекта карлса Зала. В 1931 году на годовщину провозглашения государства 18 ноября был заложен фундамент этого памятника. Это было торжественная церемония, и после этой церемонии строительство памятника продолжалось целых 4 года. И, наконец, 18 ноября 1935 года памятник был торжественно открыт. И, как вы знаете, традиция, когда закладывается или фундамент, или когда открывается какое-нибудь значительное здание или мемориал, тогда обязательно подписываются документы, которые вкладываются в капсулу, или закапываются, или замуровываются, так сказать, для будущих поколений. Так произошло и в этом случае, и были подписаны особые торжественные документы в честь открытия памятника свободы. Их, конечно, подписал президент Альберт Сквесис, тогдашний президент Латвии. И вот это перо и эта ручка сохранились. Их сохранила семья сотрудника президента секретариата Отто Лапинча и передала их потом в музей. И именно этим пером подписаны те документы открытия символа свободы, Большого, красивого памятника, который не только символ свободы, но, как известно, и с художественной точки зрения, один из самых красивых и впечатляющих памятников не только в Латвии. И как памятник символ свободы, так мы считаем, что и это перо является ну, неотъемлемой частью этого символа свободы. Хоть и
0: маленьким. У микрофона была историк Ирина Зейберте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.